0: El sufrimiento de la necesidad no se apacigua en la anorexia, sino en la satisfacción. La necesidad es amada. El hombre es feliz de tener necesidades. Un ser sin necesidades no sería más feliz que un ser necesitado, sino que estaría fuera de la felicidad y de la infelicidad. ¿Y si hablamos de trastornos alimenticios? Bueno, hoy vamos a aclarar todo sobre la anorexia nerviosa. Tendremos una breve descripción y cómo, también sabremos cómo detectar si tenemos este tipo de trastorno. Las intervenciones que puede hacer enfermería con quienes podemos acudir. ¿Qué estrategias recomendamos? Yo soy Itza primo Tirado, enfermera de la Universidad de Oriente Campus Coatzacoalcos Y este es el primer capítulo de ¿Y si hablamos de trastornos Para dar inicio a este capítulo tenemos que definir qué es la salud mental y aquí es donde nosotros la definimos como el bienestar de una persona donde esa persona está consciente de sus propias capacidades, donde pueda afrontar las tensiones normales de la vida. Un claro ejemplo sería una persona que va a trabajar y esa persona que trabaja tiene un resultado de forma productiva y satisfactoria y es donde nos damos nosotros cuenta que si esa persona sí puede relacionarse ante la sociedad sin problema. La Organización Mundial nos dice que no existe salud sin la salud mental. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, esto nos quiere decir que la salud mental es primordial para todo ser humano, para que esa persona pueda desenvolverse ante el mundo. La pregunta más frecuente que hacen es, ¿qué son las enfermedades mentales? Bueno, las enfermedades mentales son trastornos psiquiátricos, y estos pueden ser muy graves, porque dificultan o impiden el desarrollo y las capacidades funcionales. Pero hoy vamos a tener... Un tema en específico, que es el trastorno de la salud mental de la anorexia nerviosa. Como mencionamos al inicio de este podcast, dijimos que hoy hablaríamos sobre un trastorno de salud mental en específico. Entonces, la anorexia nerviosa entra en esta gama extensa de trastornos de salud mental. Vamos a responder la pregunta, ¿qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa es la preocupación excesiva por su peso, así es. Aquí es donde un paciente va a estar preocupado por su peso excesivamente. El peso ideal siempre va a estar en su pensamiento, aunque estas personas no reconozcan cuál es el peso ideal. ¿sí? Conocemos eh, más adelante cuáles son los rangos de peso de una persona, lo hablaremos un poquito más adelante. Pero vamos a dejar en claro qué es. Como dijimos, la persona no va a conocer lo que es su peso. Vamos a poner un ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Eh, un ejemplo de una persona que tiene sobrepeso, en este caso 10 kilos de más. ¿no? Esa persona normal va a pensar y va a decir, ok, tengo sobrepeso, voy a visitar lo que es a un nutriólogo. ¿Por qué? Porque voy a visitar a un nutriólogo, porque el nutriólogo me va a decir y me va a recetar algo para que yo pueda llegar a ese peso que yo quiero. En este caso, no sé, entrarían lo que son algunos fármacos que no puedan perjudicar al paciente, entrarían lo que son unas dietas, entrarían lo que son este, algunos ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona con ese trastorno va a hacer todo lo contrario, ya que esta persona no tiene el conocimiento previo sobre los alimentos que su cuerpo necesita. Y esto es a lo que lo va a llevar a una consecuencia. ¿Qué consecuencia le va a provocar una descompensación entre proteínas, alimentos, vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera? Y esto que va a dar como resultado una desnutrición grave. Mayormente la anorexia se va a afectar más en las mujeres. porque en las mujeres? Porque las mujeres son más vanidosas, mayormente son conocidas por ser vanidosas. Pero eso no quiere decir que los hombres tampoco puedan no padecer este, este trastorno, ¿sí? Este trastorno eh, abarca hombres y mujeres, es estándar, ¿sí? ¿En qué etapas, pues, ese trastorno me va a perjudicar? La adolescencia. Mayormente la adolescencia es en la etapa que es vulnerable a ese trastorno. Es donde los jóvenes empiezan a tener estos pensamientos de cómo me veo ante la sociedad, eh, estoy gordo, estoy flaco, estas prendas me quedan bien, estas no. O sea, es donde la adolescencia empieza a ser vulnerable ante este tipo de pensamientos. Y qué es lo que más desarrolla o, o qué es lo que más puede padecer este, algunos adolescentes es la anorexia nerviosa. Las causas que producen la anorexia son demasiadas y vamos a dejar en claro cuáles son sus orígenes. Aquí van a entrar los que son los factores biológicos, que pueden entrar como los... Péptidos reguladores del apetito o algunas situaciones de los antecedentes personales que haya tenido en el paciente. Por ejemplo, el sobrepeso en la infancia. También van a entrar lo que son los antecedentes familiares como externos, ya sean los trastornos de humor o de la conducta alimentaria que, hayan vinculado, que haya vinculado entre familiar y paciente. La anorexia va a afectar a todo tipo de personas, ya sea, por ejemplo, personas que tienen baja autoestima, con tendencia al perfeccionismo, con la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque también se puede decir que es frecuente en personas que aparentan una estabilidad. Un ejemplo sería el éxito académico profesional, pero con una inseguridad en el ámbito emocional debido a su apariencia física, porque esa persona va a estar preocupada siempre por su peso. ¿Cómo puedo detectar si tengo el trastorno de anorexia nerviosa? Tal cual como lo dijo Ruiz Lázaro, es mejor hablar de alerta que de alarma pues no hay que alarmarse, sino estar atentos a signos y síntomas. Los síntomas principales de la anorexia nerviosa van a ser el miedo intenso a ganar peso, distorsión de la imagen corporal o verse gorda a pesar de estar muy delgada, reducción del peso por debajo de lo normal hasta llegar a la malnutrición, síntomas psicopatológicos de estado de la tristeza, de la angustia, irritabilidad o aislamiento social. ¿Sí? La personalidad de estos pacientes va a ser de perfeccionismo y de autoexigencia en sus vidas, así que va a acompañar esto de la baja autoestima. También van a presentar dificultad para afrontar situaciones o problemáticas, dificultades de la expresión en las emociones y aparición de episodios de mucha ansiedad, miedo y obsesiones. Tal cual como son estos síntomas, van a tener consecuencias y la consecuencia va a ser la malnutrición generada a nivel orgánico por múltiples problemas y estos problemas van a ser como pueden ser los mareos, la pérdida de cabello, cambios de humor, en este caso como lo dijimos en, la, en los síntomas que va a ser la irritabilidad, la tristeza, la agresividad, piel seca, estreñimiento, amenorrea, los vómitos. Aquí los vómitos en su parte van a ser originados por la pérdida del esmalte y piezas dentales como así también van a tener problemas cardíacos que pueden ser severos. Como enfermeros de salud mental, ¿qué se recomienda hacer si se detecta el trastorno de anorexia nerviosa? Bueno, aquí los pacientes, o mejor dicho, los enfermos, por lo general no van a pedir ayuda de forma voluntaria, sino que esta ayuda va a llegar de una forma externa, ya sea a través de padres, hermanos, familiares, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos se hayan dado cuenta que su enfermo, que su paciente, su familia, padezca más de tres de estos síntomas ya mencionados. ¿sí? Aquí lo que se va a hacer es que ellos van a pedir una consulta externa, una consulta con un médico, con un profesional de la salud. Eso es lo que se recomienda principalmente. Este paso va a contar por tres, ¿sí? que va a ser por una entrevista diagnóstica. Es donde al principio va a llegar... El paciente con el médico. Después se va a descartar lo que es la enfermedad y va a ser mediante alguna resonancia magnética, algún análisis general o específico, ya sea la valoración por otros especialistas. En este caso entraría lo que es el sí. Y de ahí se haría una prueba psicodiagnóstica. Aquí es para valorar lo que es el estado de la salud mental del paciente. ¿Con quién recomienda acudir si la persona lo detecta o cree tenerlo? Bueno, aquí eh, va a entrar lo que es el médico de la atención primaria. Este va a brindarle lo que es la atención médica y va a supervisar lo que son las calorías del aumento de peso en la primera cita. Ya que aquí va a empezar lo que es a tomar, eh, a meter lo que es el peso, la masometría, eh, todo ese tipo de intervenciones que hace el médico. ¿sí? De ahí también se puede recomendar que vaya a un psicólogo o algún otro profesional de la salud mental. También entra lo que es el psiquiatra. Este va a trabajar de otra manera, va a desarrollar estrategias de comportamientos que pueden ayudar a que esa persona vuelva y crea tener un peso saludable. Como pregunta final vamos a tener, ¿qué estrategias recomiendan a la población en general para vivir y atender dicho trastorno? Bueno, en mi caso yo las dividí en dos, ya que la adolescencia es la etapa más vulnerable donde pueden padecer dicho trastorno, eh, la anorexia nerviosa. Así que los jóvenes se concentran en dos, en dos lugares, mayormente, en las escuelas y en casa. En las escuelas se puede hacer eh, conferencias, ¿sí? Conferencias donde los alumnos y los profesores estén enterados de cómo funciona ese trastorno brindarles información a través de conferencias y partidas por profesionales de la salud. En este caso serían los enfermeros, ya que los enfermeros también somos encargados de promover la salud. Y esta sería una estrategia de promover información sobre este dicho trastorno. ¿Sí? En casa. Bueno, en casa la prevención va a ser basada principalmente entre los padres e hijos. ¿Por qué? Porque los padres e hijos crean un vínculo mayormente crean un vínculo donde tienen que haber mucha confianza. Si no hay esta con, dicha confianza, eh, los padres a través de la observación se pueden dar cuenta cómo es que sus hijos se desarrollan, ¿sí? cómo es que sus hijos se muestran. Eh, si ellos tienen el conocimiento de este dicho trastorno, podría, se podría hacer lo que es este, una, una, este, una intervención temprana antes de que este trastorno avance más de la cuenta. sí. Un ejemplo podría ser en el ámbito de la comida. Al momento de comer en familia es una de las principales medidas preventivas. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta la alimentación de nuestros hijos. Podemos darnos cuenta si ellos comen mucho, si ellos comen poco. ¿sí? Ese sería una, un ejemplo o una prevención primaria para mí. La anorexia nerviosa es una enfermedad grave, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, que ha aumentado enormemente en frecuencia en los últimos años, favoreciendo por los factores sociales que impone a nuestra cultura. Hoy, para finalizar este primer capítulo de Hablemos de Trastornos, quiero darle las gracias al público en general por escucharme También a mi profesora de la materia de Trastornos de Salud Mental, la psicóloga Tamara Pérez, por brindarme esta oportunidad de promover un poco la salud. Gracias.